0: Dunque che il gioco sia una cosa seria lo sapete tutti quindi sarà ripetuto anche più di una volta nel corso della manifestazione che poi il gioco sia spesso ciò che rimane di qualche cosa di molto serio che sta a Monte che è venuto prima del gioco anche queste sono cose che sapete quindi io su queste non ci insisto vi voglio soltanto esporre il punto di vista del linguista quindi quello che è il. cerchiamo di trovare. bene, l'attività pratica della linguistica è quella con cui la linguistica è nata. È nata, direi, intorno a 5.000 anni fa. Su questo non ci insisto, vi voglio soltanto esporre il punto di vista del linguista. Quindi, quello che è il. Cerchiamo di trovare. Bene, l'attività pratica della linguistica è quella con cui la linguistica è nata. È nata direi intorno a 5.000 anni fa. E la, primi, la prima attività pratica è stata quella dell'invenzione della scrittura. La linguistica comincia con l'invenzione della scrittura, che è un processo lunghissimo, con un'evoluzione millenaria. Io qui ho messo alcune tappe, sono puramente indicative. C'è diciamo, cioè una prima fase che chiameremo pittografica, cioè laddove si rappresenta diversi stadi che io ho indicato come logografia, sillabario e alfabeto circa al 750 a.C., passando attraverso diverse culture, diciamo prima quella mesopotamica, poi il semitico, l'area semitico occidentale e infine il mondo greco. Ecco, sono 2250 anni di evoluzione. È un segno della pigrizia umana, perché in effetti è un processo lunghissimo, avvenuto passando da una, da uno stato, da una lingua a un'altra e così via. Ora, illustrare questo processo implicherebbe un tempo che non è, non è esauribile nei termini di una conversazione Però il salto fondamentale quando è avvenuto quando invece di rappresentare l'oggetto della comunicazione si è passati a rappresentare il suo aspetto. La prima attività pratica è stata quella dell'invenzione della scrittura la linguistica comincia con l'invenzione della scrittura che è un processo lunghissimo con un'evoluzione millenaria Io qui ho messo alcune tappe, sono puramente indicative. Diciamo, c'è una prima fase che chiameremo pittografica, cioè laddove si rappresenta una parola o una frase, diciamo un enunciato linguistico, con un disegnino, in modo da risolvere il problema della comunicazione scritta. Da questa fase partita grosso modo, dico, 3.000 anni fa, si arriva con diversi stadi, che io ho indicato come logografia, sillabario e alfabeto, circa al 750 a.C., passando attraverso diverse culture, diciamo prima quella mesopotamica, poi il semitico, l'area semitico-c. Io ho presentato queste fasi evolutive ma nessuna ha mai cancellato la precedente, nel senso che la logografia esiste ancora. Volete un esempio di logogramma? I numeri. Eh, Quando voi adoperate i numeri, sono tanti logogrammi, perché sono in sostituzione di quello che E, fra l'altro, hanno un vantaggio enorme, che non sono legati a nessuna lingua specifica, e quindi hanno una lettura universale una volta saputi i valori. Bene, questi invece sono esempi evidenti di pittografia per rappresentare sinteticamente, efficacemente, con un, un unico simbolo, un'azione o un luogo. Quindi ciascuno di voi riconosce l'ospedale e il divieto di fumare. Ecco, in questo caso, anche qui, Questa è un'operazione translinguistica in qualsiasi lingua, quindi non è legata a una lingua. Siamo ancora al rapporto fra la rappresentazione e l'oggetto della rappresentazione. Non c'è il tramite linguistico, però voi capite che questa rappresentazione è molto limitata. Come faccio io a dire, per esempio, a trasmettere un... Arriverò in ritardo... Provate a fare un pittogramma, una scenetta, con, vuole, oltretutto sarebbe complicato e di difficile comprensione. Dunque, la lingua è fatta di elementi astratti, per lo più. I verbi sono elementi astratti, gli avverbi lo sono ancora di più, aggettivi, eccetera, eccetera. Solo alcuni sostantivi sono elementi concreti che quindi hanno un rapporto diretto con la realtà. Ora, Tutti voi, spero, siate in grado di risolvere questo rebus elementare, (ride) che è il rebus di rebus, e quindi hanno una lettura universale, una volta saputi i valori. Bene, questi invece sono esempi evidenti di pittografia per rappresentare sinteticamente, efficacemente, con un un unico simbolo, un'azione o un logo. Quindi... Ciascuno di voi riconosce l'ospedale e il divieto di fumare. In questo caso, anche qui, questa è un'operazione translinguistica. Perché? Perché si può interpretare in qualsiasi lingua. Quindi non è legata a una lingua. Siamo ancora al rapporto fra la rappresentazione e l'oggetto della rappresentazione. Non c'è il tramite linguistico. Però voi capite che questa rappresentazione è molto limitata. Come faccio io a dire, per esempio, a trasmettere, un, a rim- termini di una conversazione? Però il salto fondamentale, quando è avvenuto, quando invece di rappresentare l'oggetto del, della comunicazione, si è passati a rappresentare il suo aspetto fonetico. Quindi, l'aspetto strettamente linguistico. E per fare questo salto, quindi dal pittogramma alla logografia, è stato necessario introdurre quello che per noi oggi è un gioco, e cioè il rebus. Dunque, io ho presentato queste fasi evolutive ma nessuna ha mai cancellato la precedente. Nel senso che la logografia esiste ancora... Volete un esempio di logogramma? I numeri. Eh, Quando voi adoperate i numeri, sono tanti logogrammi. Che nella loro lingua esistevano le omonimie, come esistono in tutte le lingue. Le omonimie, l'omonimia anzi direi, in generale... È un aspetto esclusivo del linguaggio umano, non esiste nessun altro tipo di linguaggi. Quindi tutti quelli che, per esempio, per spiegare, si diceva poco prima con i miei ex studenti, eh, tutti quelli che si rifanno al eh, linguaggio delle api o, per spiegare il linguaggio umano, voi capite, partono dal colpiade sbagliato. Allora, il linguaggio umano è unico e irripetibile e una delle sue caratteristiche, guarda caso, una delle proprietà è l'omonimia. Ora non starò a spiegarvi qual è la conseguenza sul piano teorico di questo, sul piano pratico, sul piano pratico è che noi possiamo indicare, usando il logogramma di un, una parola concreta, quindi rappresentabile, per esprimere una parola astratta. E questa è la soluzione. Per esempio, che ne so, l'esempio classico che trovate è una frase. Approfittando, approfittando... Dello... Allora, chi non l'avesse riconosciuto, chi non l'avesse pratica, perché io capisco... Questo è un animale che si concede raramente. È il tasso, questo, è il tasso. È, è, è un animale notturno che, che, che si concede raramente, però, però oramai sta diventando popolare, insomma, perché scendono a valle. <ride> Bene. Allora, tasso, l'animale, è sinonimo del tasso, tasso di sconto, tasso eccetera eccetera, parola astratta. Sale, eh, come vedete è omofono, del verbo salire, voce è verbo salire, e ancora, qui si gioca sull'omografia, eh, siamo sempre sull'omografia, lasciamo stare l'omofonia perfetta, non è omofono perfetto perché cambia l'accento, ma dal punto di vista della grafia è un omografo perfetto. Quindi, allora il tasso sale ancora. Ecco, quindi ho trasmesso un'informazione del tutto astratta mediante ecco, questo procedimento. è Ancora, qui si gioca sull'omografia, eh, siamo sempre sull'omografia, lasciamo stare l'omofonia perfetta, non è omofono perfetto perché cambia l'accento, ma dal punto di vista della grafia è un omografo perfetto. Quindi, allora, il tasso sale ancora. Ecco, quindi ho trasmesso una informazione del tutto astratta mediante... Ecco, questo procedimento era usato, fu usato dagli scribi sumerici per ottenere una scrittura completa e quindi il passaggio dalla pittografia, quindi rappresentazione della, della cosa, dell'oggetto concreto, alla... Logografia, rappresentazione della parola astratta nella sua forma fonetica. Ovviamente questo sistema aveva degli inconvenienti e aveva dei limiti grossi e piano piano l'analisi si è raffinata. Siamo passati a analizzare in in concreto alla logografia, rappresentazione della parola astratta nella sua forma fonetica. Ovviamente questo sistema aveva degli inconvenienti e aveva dei limiti grossi e piano piano l'analisi si è raffinata, siamo passati a analizzare in sillabe e poi dalle sillabe finalmente analizzare, scomporre la sillaba nei suoi elementi fondamentali, consonante vocale e quindi a ridurre l'inventario grafico a quei 25 segni, circa 25 segni, che ci servono per scrivere qualsiasi parola. Soprattutto, e questo è l'importante, anche una parola nuova. Una parola che non esiste nel vocabolario, che finora non è stata scritta. E quindi questo, questo strumento è uno strumento formidabile. Vi ricordo che ci vorranno altri 2250 anni perché si abbia un'innovazione comparabile, che è quella della stampa. I caratteri si rifanno al uh, linguaggio delle api uh, per spiegare il linguaggio umano. Voi capite, partono dal piede sbagliato. Allora, il linguaggio umano è unico e irripetibile. E una delle sue caratteristiche, guarda caso, una delle proprietà è l'omonimia. Ora non starò a spiegarvi qual è la conseguenza sul piano teorico di questo. Sul piano pratico, Sul piano pratico è che noi possiamo indicare usando il logogramma di una parola concreta, quindi rappresentabile, per esprimere una parola astratta. E questa è la soluzione. Per esempio, che ne so, l'esempio classico che trovate in tutti i manuali di storia dell'alfabeto, in sumerico T voleva dire freccia, che aveva una rappresentazione grafica molto facile anche se è stilizzata secondo la, la grafia cuneiforme. Però T era omonimo di T che voleva dire vita. Di conseguenza il logogramma che cominci con quella vocale o con quella consonante e si prende... come... Lo fate tutti, questo è un principio che fate tutti. Quando vi chiedono il vostro cognome al telefono, voi cominciate, cosa cominciate a fare? Eh, cominciate a dire Napoli, Ancona, Venezia, eccetera, eccetera. e dite i nomi delle città, perché questo vi serve a individuare la consonante o la vocale iniziale. E questo è un'ulteriore dimostrazione di come il processo si sia evoluto. Bene, questo per quello che riguarda la scrittura. Come vedete allora, la e e il rebus per noi sono diventati dei giochi sono diventati oramai dei giochi di cui ci dilettiamo, di cui le enigmistiche sono piene, sono partiti come strumenti essenziali, processi essenziali, per arrivare a una cosa importante come la scrittura. Veniamo all'etimologia. L'etimologia come è nata? L'etimologia come è raffinata? Siamo passati a analizzare in sillabe, e poi dalle sillabe finalmente analizzare, scomporre la sillaba nei suoi elementi fondamentali, consonante e vocale, e quindi a ridurre l'inventario grafico a quei 25 segni, circa 25 segni, che ci servono per scrivere qualsiasi parola, soprattutto, e questo è l'importante, anche una parola nuova, una parola che non esiste nel vocabolario che finora non è stata scritta. E quindi questo... questo strumento. È uno strumento formidabile. Vi ricordo che ci vorranno altri 2.250 anni perché si abbia un'innovazione comparabile, che è quella della stampa ai caratteri mobili. Quindi vedete che il cammino è piuttosto lento. Eh, Qui ho messo un esempio per far vedere come dalla forma, diciamo, ancora più Pittogra- leggibile dal punto di vista, riconoscibile dal punto di vista pittografico, piano piano si passi a una forma che si sia evoluto. Bene, questo per quello che riguarda la scrittura. Come vedete allora, l'acronimia e, la, e il rebus per noi sono diventati, sono dei giochi, sono diventati oramai dei giochi di cui ci divertiamo, di cui le enigmistiche sono piene, sono partiti come strumenti essenziali, processi essenziali per arrivare a una cosa importante come la scrittura. Veniamo all'etimologia. L'etimologia come è nata? L'etimologia come è nata? È nata come bisogno di dare una spiegazione dei nomi, ma una spiegazione che fosse una 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 sorta di storia del nome, che spiegasse come mai un nome aveva questa motivazione. Eh, Quindi riuscire a Capire. e in questo caso voi capite che il fine, che era quello di dare, una, eh, supera il mezzo, cioè non si è tenuto minimamente conto di riuscire a capire, e in questo caso voi capite che il fine, che era quello di dare, una, eh, supera il mezzo. Cioè non si è tenuto minimamente conto del metodo che era necessario per arrivare a questo fine. Il disprezzo del metodo ha determinato il fatto che queste etimologie sono puramente ludiche, non hanno nessun valore. Ho fatto alcuni esempi. La, La Bibbia è piena di queste etimologie, perché la Bibbia cerca sempre di dare una motivazione ai nomi importanti. Per esempio Mosè. È stato reinterpretato secondo la radice ebraica che si scrive sempre con le sole, le sole consonanti, Moshu, che è il verbo estrarre, tirar fuori. Si è trovato subito la spiegazione: tratto fuori dall'acqua. No? Mosè, il, colui che è stato il salvato dalle acque. In realtà, in realtà è un nome egiziano. Le vicende sono tutte note, è il nome egiziano del Mosè è stato reinterpretato secondo la radice ebraica che si scrive sempre con le sole, le sole consonanti, m'sh, che è il verbo estrarre, tirar fuori. Si è trovato subito la spiegazione tratto fuori dall'acqua, no? Mosè, il, colui che è stato il salvato dalle acque. In realtà, in realtà è un nome egiziano, le vicende sono tutte note, è il nome egiziano del figlio che è ms, anche qui si scrive sempre, anche l'egiziano si scrive sempre con le sole consonanti, che deriva dal verbo generare. Il verbo, la radice ms significa generare, e quindi il nome del figlio. Lo ritrovate in nomi di faraoni famosi come Tutmosis, figlio del dio Teut, oppure in Ramses, figlio del dio Ra. No, quindi questi sono... E anche Mosè ebbe un nome egiziano. Ovviamente, questo dal punto di vista ebraico era inaccettabile, e gli ebrei rimotivarono. Le vicende sono tutte note, e il nome egiziano del figlio, che è ms, anche qui si scrive sempre, anche l'egiziano si scrive sempre con le sole consonanti, che deriva dal verbo generare. Il verbo La radice ms significa generare, e quindi il nome del figlio. Lo ritrovate in nomi di faraoni famosi come Tutmosis, figlio del Dio Teut, oppure in Ramses, figlio del Dio Ra. Quindi questi sono... E anche Mosè ebbe un nome egiziano. Ovviamente, questo dal punto di vista ebraico era inaccettabile, e gli ebrei rimotivarono il nome di Mosè con le sue vicende personali. Babele. Babele è nel primo libro de, de, della Genesi, la Genesi è capitolo 11, mi pare, e c'è la storia che tutti conosciamo, la confusione delle lingue, tant'è vero il termine latino con cui si designa la torre di ebraico era inaccettabile, e gli ebrei rimotivarono il nome di Mosè con le sue vicende personali. Babele. Babele è nel... Il primo libro della Genesi, la Genesi è capitolo 11, mi pare, e c'è la storia che tutti conosciamo, la confusione delle lingue, tant'è vero il termine latino con cui si designa la Torre di Babere, turris confusionis. E allora gli ebrei hanno dato la loro motivazione con l'ebraico il verbo balal, che significa mescolare, e quindi la, la confusione delle lingue. In realtà. Babele è parola sempre di un'altra lingua semitica, l'assiro-babilonese o accadico, bab, ilu, porta di Dio. eh, Si si dà il caso che in ebraico bab non si dice più, per porta si dice dalet, nel semitico occidentale la porta è dalet. Ora, si dà il caso che il greco omeros, che è il nome di Omero, sia un bellissimo nome greco che vuol dire semplicemente ostaggio è parola comune in greco, e quindi, come vedete, è una falsificazione piuttosto piuttosto violenta. Eh, Antropos. Ho scelto Antropos perché in questo questo festival Antropo antropo è una parola chiave. Quindi, dialoghi sull'uomo, e quindi Antropos. Come lo interpreta Platone nel Cratilo? Eh, Il Cratilo è il dialogo che diremmo io lo definirei meno, meno platonico di tutti, però perché, perché per farsi perdonare un dialogo in quel modo insomma, bisogna essere molto indulgenti con Platone e Platone che cosa fa? Enumera una serie impressionante di false etimologie pare etimologie per spiegare tutto, tutto l'universo no? tutto che e in, reinterpreta cos'è l'uomo? è o anatomia io lo definirei meno, meno platonico di tutti, però perché, perché per farsi perdonare un dialogo in quel modo, insomma, bisogna essere molto indulgenti con Platone. E Platone che cosa fa? Enumera una serie impressionante di false etimologie, pare etimologie, per spiegare tutto, tutto l'universo, no? tutto che è. e in, reinterpreta cos'è l'uomo? È o anatrei a opope cioè colui che riflette, che ripensa a quello che ha visto. Perché questo dà ragione alla teoria della conoscenza, secondo Platone, la conoscenza è ricordo, anamnesi, e quindi l'uomo è quello che trattiene ciò che ha già visto. Quindi il nome dell'uomo conferma la teoria. È un un mezzuccio, oggi diremmo un mezzuccio, per arrivare a una conclusione sbagliata, che, che cosa ha come effetto di qualsiasi fondamento la linguistica. E infatti, per secoli, la linguistica non è stata ritenuta... una Sapete chi è stato il primo, il primo? Il primo che ha dato delle etimologie attendibili, con un metodo sicuro, è stato Francesco Redi, che era uno scienziato, che era un diciamo sostenitore del metodo galileiano dell'evidenza empirica e quindi le sue poche etimologie che contribuiscono al volume, il famoso volume di Egidio Menage, Gilles Menage, eh, le origini della lingua italiana, le sue, sue 20-25 etimologie sono quasi tutte giuste, si potrebbero accettare ancora oggi. E questo perché ovviamente aveva la forma mentis di uno scienziato. E aveva, anche se non aveva ancora elaborato un suo metodo, il metodo c'era già nella sua... Allora, gli aspetti ludici, come dicevo, lasciamoli pure, e, e divertiamoci anche, eh, ma con la, coscienza, con la coscienza che stiamo giocando. Eh, è il... Ora, l'omonimia di cui abbiamo parlato ha un rovescio della medaglia, anzi un rovescio. È la stessa cosa vista allo specchio, cioè il fatto che una determinata parola può avere più significati. E quindi permette, questa è una cosa straordinaria, che è appunto esclusiva del linguaggio umano, di poter dire due cose con una parola sola, giocando sul doppio senso, su quello che è il doppio senso. E nel doppio senso c'è un significato che è quello immediato e apparente e poi c'è il significato nascosto che è quello che va ricercato. Qui vi ho messo un gioco di parole, ve l'ho lasciato lì così lo potete studiare per conto vostro con calma, ma perché si chiamano vagoni? E il padre oh, ha subito la risposta che il padre deve rispondere, si deve sempre la risposta pronta, dice ma perché vagano sulle rotaie? Oppure, oppure come, diceva, eh, come diceva Achille Campanile, sapendo bene, eh, dico grande, grande umorista, e dice che la, la rana è un mollusco perché sta sempre a mollo e salta come una molla. E quindi, come vedete, etimologia di tipo platonico, direi, perché questa sarebbe una spiegazione da. Allora, gli aspetti ludici, come dicevo, lasciamoli pure e, e divertiamoci anche, eh, ma con la, con la coscienza che stiamo giocando. Eh, è il... Ora, l'omonimia di cui abbiamo parlato ha un rovescio della medaglia, anzi un rovescio, è la stessa cosa vista allo specchio, cioè il fatto che una determinata parola può avere più significato. «Gille menage». Eh, le origini della lingua italiana le sue, sue 20-25 etimologie sono quasi tutte giuste si potrebbero accettare ancora oggi e questo perché ovviamente aveva la forma mentis di uno scienziato e aveva anche se non aveva ancora elaborato un suo metodo il metodo c'era già nella sua mente e quindi il metodo linguistico è eh, è chiaro che la linguistica nasce soltanto nel, nel nell'Ottocento diciamo, come scienza positiva e quindi in questo caso acquisisce un suo metodo. E questa volta è il metodo che conta, non il fine. Il fine arriverà. E quindi la motivazione si deve scoprire, non deve essere un presupposto che io dimostro a tutti i costi. E questo è un atteggiamento antiscientifico. Viceversa, l'atteggiamento scientifico è quello di proporre un metodo che poi porre... Ecco, una cosa volevo dire per concludere questo discorso, che l'aspetto ludico dell'etimologia non è mica finito, perché è, con la mia patente ci vanno a caccia in tanti. Cioè, in altre parole, io avrei una patente di etimologo, insomma abbastanza accreditato, che mi sono guadagnato con 45 anni di studio, è duro, eh? Duro, ma insomma alla fine poi qualche risultato l'ho ottenuto, ebbene molti pretendono di poter esercitare lo stesso mestiere eh, così tranquillamente, e quindi sparano, sparano come se niente fosse, ne leggo in continuazione il giornale, è una tendenza un po' tipica dei filosofi che hanno questa questa mania di voler dare, che è poi ereditata da Platone, perché eh, siccome hanno studiato sul cratilo e quindi sono portati a imitare, a imitare di Platone l'aspetto peggiore. È evidente che questo, oggi, oggi c'è un significato che è quello immediato e apparente e poi c'è il significato nascosto che è quello che va ricercato. Qui vi ho messo un gioco di parole, ve l'ho lasciato lì così lo potete studiare per conto vostro con calma. Eh, eh, è, un, eh, è un epigramma latino, fra l'altro è un tetrametro trocaico, per essere esatti, quando crassus factus carbo, carbo crassus factus est. Eh, epigramma del primo secolo quel che sottolineava un, un evento, cioè quando morì crasso, carbone, si fece ricco, cioè approfittò della morte di Crasso per arricchirsi. E quindi, come vedete, si gioca sul nome proprio, nome comune. Quindi, dopo, qui è facile diciamo disambiguare il testo mettendo le maiuscole. Quindi abbiamo un elemento grafico in più che ci aiuta a proporre. Ma questo sta alla base 3, quindi in questo caso è risolvibile. Ma quello, lo schermo, è dovuto al fatto che nel greco dipus significa uomo e tetrapus significa animale, e quindi questo è un ostacolo. Fra l'altro, tanto per chiudere un po' il cerchio e per finire il commento a a questo enigma, come vi dicevo, questo è un gioco oggi è un indovinello, non era per niente un gioco, perché voi pensate, nel mito, nella tradizione del mito, chi non indovinava veniva strangolato dalla sfinge. Ora, francamente, come pegno da pagare per un indovinello non indovinato è un po' grave, insomma, era un giochino un po' pericoloso. Allora, cosa c'è dietro? Dietro c'è una storia che probabilmente era vera, ma era tutt'altra cosa. Questo nasconde nasconde probabilmente, ma veniva strangolato dalla sfinge. Ora, francamente, come pegno da pagare per un indovinello non indovinato, è un po' grave. Insomma. Era, un, era un giochino insomma, un po' pericoloso. Allora, cosa c'è dietro? Eh, dietro c'è una storia che probabilmente era vera, ma era tutt'altra cosa. Questo nasconde, nasconde probabilmente un'epoca di sacrifici umani dove uomini e animali venivano strangolati per purificare, anzi, uo- esseri umani venivano strangolati per purificare una determinata città e così via. E quindi la formula era, formula di purificazione diceva sempre bipedi e quadrupedi. Come facciamo a saperlo? È eh, Perché questa stessa formula esiste negli inni vedici e esiste nelle tavole di gubbio. La stessa identica formula. Le tavole di gubbio sono un rituale del III secolo a.C. scritte in... L'animale viene, viene definito come quadrupede, però, come vedete con la specificazione, epiges, cioè sulla Terra. Perché? Perché anche gli uccelli sono bipedi, ma appartengono a un altro mondo a quello celeste di conseguenza sulla terra c'è un essere che è uomo che è animale, così capiva il parlante greco e è tripode eh, voi capite che questo è un vero enigma difficile da, da risolvere se non si va oltre appunto e non si capisce cosa c'è dietro e si, come dire, si etimologizza le parole, si dice che prima va con che va con due gambe o con quattro o con tre, quindi in questo caso è risolvibile. Ma lo schermo è dovuto al fatto che nel greco dipus significa uomo e tetrapus significa animale e quindi questo è un ostacolo. Fra l'altro, tanto per... Dipede, uno diceva come ci sono morti un sacco di gente: si sono fatti strangolare dalla sfinge e non abbiamo capito che cos'era non è mica difficile in fin dei conti. No? Ce ne sono anche ne- nella nostra tradizione, nella nostra tradizione no, diciamo della, dell'infanzia, c'è cioè quattro zampe sopra quattro zampe aspettano quattro zampe. No? Il gatto sopra la seggiola, che aspetta il topo no? che passi il topo. Quindi, insomma. Non è poi così difficile, già, ma in greco ha tutto un altro altro significato. E e in questo caso bisogna conoscere bene la, la materia, perché i termini come dipus e tetrapus erano usati come sinonimi di uomo e animale. Cioè, te, il, l'animale viene, viene definito come quadrupede, però, come vedete con la specificazione, epiges, cioè sulla terra, perché Perché anche gli uccelli sono bipedi, ma appartengono a un altro mondo. Mu- Ora lasciamo da parte. E arriviamo invece all'aspetto che deriva dalla scrittura. Cioè, Una volta che si scrive e si mette per iscritto una parola, una frase, vengono fuori immediatamente delle proprietà che le lettere sembrano avere per conto proprio. Per esempio, le stesse lettere combinate diversamente possono dare più parole. Si chiama anagramma, lo sapete fare tutti e così via, quindi in questo caso L'anagramma diventa particolarmente significativo quando è anche palindromo, cioè si può leggere in tutte e due le direzioni. È come se queste parole avessero un potere, queste lettere avessero un potere proprio di generare, le stesse lettere sono in grado di generare più parole più significati. E poi, andando avanti e indietro, il risultato è sempre lo stesso. Per cui, ecco, per esempio, Roma va dalla scrittura. Cioè, una volta che si scrive e si mette per iscritto una parola, una frase, vengono fuori immediatamente delle proprietà che le lettere sembrano avere per conto proprio. Per esempio, le stesse lettere combinate diversamente possono dare più parole. Si chiama anagramma, lo sapete fare tutti, e così via, quindi in questo caso... L'anagramma diventa particolarmente significativo quando è anche palindromo, cioè si può leggere in tutte e due le direzioni. È come se queste parole avessero un potere, queste lettere avessero un potere proprio di generare, le stesse lettere sono in grado di generare più parole, più significati. E poi, andando avanti e indietro, il risultato è sempre lo stesso. Per cui, ecco, per esempio, Roma, Amor è stato, credo, il primo... primo anagramma e palindromo al tempo stesso, in cui è, e um, si può aggiungere questo, Roma, Summus, Amor, che è un, le lettere avessero un potere proprio di generare, più, le stesse lettere sono in grado di generare più parole, più significati. E poi, andando avanti e indietro, il risultato è sempre lo stesso. Per cui, ecco, per esempio, Roma, Amor è stato, credo, il primo... Il primo anagramma e palindromo al tempo stesso in cui è, e, um, si può aggiungere questo Roma summus amor che è un bel palindromo e, e quindi in questo caso Roma amore voi capite che queste parole si eh, alimentano a vicenda c'è poi un altro caso è una frase famosa la frase è famosa è la frase del Vangelo di San Giovanni quando Pilato e probabilmente lo dice in latino quindi è legittimo metterla in latino, domanda a Gesù Cristo, qui est veritas? Eh, gli fa una domanda cruciale. Cos'è la verità? Ebbene, nell'anagramma c'è la risposta, perché la risposta è già nella frase che lui ha dato. È l'uomo che hai davanti. Est vir qui ad est. La frase è famosa, è la frase del Vangelo di San Giovanni, quando Pilato, e probabilmente lo dice in latino, quindi è legittimo metterla in latino, domanda a Gesù Cristo, qui dest veritas? Eh, Gli fa una domanda cruciale. Cos'è la verità? Ebbene, nell'anagramma c'è la risposta, perché la risposta è già nella frase che lui ha dato. È l'uomo che hai davanti. Est vir qui ad est. È quell'uomo che tu hai davanti. E quindi si ricava dalla domanda di Pilato la risposta Come vedete, qui le lettere assumono un valore quasi mistico, insomma, quindi si riesce a dare, a produrre un significato. E arriviamo al nostro clou. Eh? Allora, questo lo conoscete tutti, no? Oramai è anche nei cioccolatini perugina. Sator arepo è un significato... E arriviamo al nostro clou. Eh? Allora, questo lo conoscete tutti, no? Oramai è anche nei cioccolatini perugina. Sator, arepo, tenet, opera, rotas. C'è sopra questo questo enigma, questo gioco di parole, questo crittogramma in realtà, c'è una letteratura immensa. Non so quanto ci hanno scritto. Io mi sono guardato bene dal leggerla. No, non per presunzione, ma anche perché in molti casi era sicuramente una perdita di tempo. Dunque, innanzitutto cerchiamo di dargli un senso. No, questa frase tutti si rendono conto che è leggibile in tutte le direzioni possibili e immaginabili. Si può leggere dall'alto verso il basso, da sinistra verso destra, da destra verso sinistra, dal basso verso in alto e così via. Finalmente si è scoperta dove? Negli scavi di Pompei. In due case romane, su due case, in una proprio sopra alla, alla porta, c'è questa, questa iscrizione. Dunque, che, che valore poteva avere? Boh, intanto cerchiamo di capire cosa vuol dire. Sator è il seminatore, arepo, buio assoluto, o quasi. Tenet è tiene, regola tiene, opera è opera, quindi sarà un ablativo, opera, e rotas le ruote. Allora, questa è una frase transitiva, composta da un soggetto, un oggetto e un complemento. Quindi, cosa sarà quella repo? C'è solo una possibilità, secondo me, che è ristretta, dal, che sia il nome del Sator, cioè che sia la posizione di Sator. Il seminatore Arepo tiene con, la sua, con il suo lavoro, con la sua opera, le ruote. Voi direte, ma che signo? Verso destra, a destra verso sinistra, dal basso verso in alto, e così via. La potete rigirare come volete. Eh, quindi questo, e viene chiamato quadrato magico o semplicemente l'atercolo, cioè mattoncino alla lettera, mattoncino. Allora, prima di tutto, dov'è che si trova? Allora, è nota fino da, diciamo, da qualche, se, da, da qualche secolo che circola questa, ma finalmente si è scoperta dove? Negli scavi di Pompei. In due case romane, su due case, in una proprio sopra alla, alla porta, c'è questa questa iscrizione. Dunque, che, che valore poteva avere? Bah, intanto cerchiamo di capire cosa vuol dire. Sator è il seminatore, Arepo, buio assoluto o quasi, Tenet è, tiene, regola tiene, opera, è opera, con, quindi sarà una blackmail, un aiuto per dirvi quello che... Può significare Arepo, secondo me. Cos'è Arepo? Beh, data la zona di provenienza, siamo in area campana, Arepo, Areponis può essere un nome proprio. Un nome proprio di quelli caratterizzanti, tipo Varro, Varronis, Cicero, Ciceronis, eccetera, eccetera. Noi sapete, i romani, avevano, i romani italici in generale avevano questa abitudine di dare questi, erano soprannomi in realtà, cognomen, quindi erano soprannomi, con gli aspetti caratterizzanti, se uno aveva una specie di, 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 di escrescenza, qui un cece, cicerone. Eh. Se uno aveva una bella nappa, nasone. Eh. Quindi, e così via, e sono tutti in questo modo. Se uno c'aveva gli occhi, eh, strabone, eccetera, eccetera. I cognomi, I cognomi romani sono tutti offensivi. Tutti i nostri, tutti i nostri migliori, eh, il grande varrone, varrone significa stupido. E lo stesso anche brutus, brutus significa idiota. Quindi, insomma, era secondo la bella figura con i vostri amici. Allora, il gioco consiste in questo. Voi prendete 20 carte a caso dal mazzo, dividete il mazzo in due, 20 carte. Le mettete a coppia, fate tante coppie di carte. Poi invitate i presenti a pensare, a scegliere, però soltanto mentalmente una di queste coppie. Dopodiché voi le riponete, le rimettete sopra senza, senza mescolarle, però le mettete casualmente una sopra quell'altra. Poi le disponete sopra il tavolo secondo un criterio e questa è la chiave del gioco, secondo un criterio che voi sapete. E vi fate poi dire dai, dai ai presenti in quale fila o in quali file sono le carte che formano la coppia e regolarmente indovinerete tutte le coppie che loro vi diranno. Perché? Perché sul tavolo c'è questa scritta che voi vedete, ma era prudente dichiarare la propria, e bisognava, bisognava nasconderla sotto un criterio. Primo aspetto. Il secondo aspetto è direi proprio meramente ludico. Non so quanti di voi conosceranno questo gioco, se queste quattro parole vi suggeriscono qualcosa o no. È un gioco comparato da ragazzo e sono grato a chi mi l'ha insegnato, è un gioco che si fa con le carte, un gioco di prestigio e anzi, visto che siete qui, approfittiamo, ve lo insegno, così domani fate anche una bella figura con i vostri amici. Allora, Il gioco consiste in questo, voi prendete 20 carte a caso dal mazzo, dividete il mazzo in due, 20 carte, le mettete a coppia, fate tante coppie di carte, poi invitate i presenti a pensare, a scegliere, però soltanto mentalmente, una di queste coppie. Allora voi che cosa fate? Voi prendete le coppie di carte e le disponete a secondo le lettere che sono in coppia. Quindi le due U, una prima coppia sulle due U, la seconda sulle due N, la terza sulle due C, e così via. Mettetele nell'ordine che vi pare, anzi, ogni volta usate un ordine diverso, così nessuno potrà mai capire che cosa c'è sotto. E ovviamente, poi quando quello vi dirà, dice: per esempio, la mia, la mia coppia è sulla, sulla prima e... E sulla terza riga e sarà quella delle due M. Sono le due lettere che sono sopra, sono le due carte che sono sopra la coppia di M. Allora la morale del gioco qual è? È che il significato della frase non può che essere un significato insignificante cioè. Poi voler dire, qualsiasi... non, non ci interessa che cosa vuole dire questo mutus dedi, basta che sia una frase ben formata, è ben formata in latino, è possibile, basta, finito lì. A me quello che interessa è, la cosa potrà mai capire che cosa c'è sotto. E ovviamente, poi quando quello vi dirà, dice, per esempio, la mia, la mia coppia è sulla, sulla prima e e sulla terza riga e sarà quella delle due M, sono le due, lettere che sono, sopra, sono le due carte che sono sopra la coppia di M. Allora, la morale del gioco qual è? È che il significato della frase non può che essere un significato insignificante. Cioè... Dire non, non ci interessa che cosa vuole dire questo mutus dedi, basta che sia una frase ben formata, è ben formata in latino, è possibile, basta, finito lì. A me quello che interessa è la struttura diciamo, vocale, i vocali consonanti di questa, di questa serie, che mi permette quindi di distribuire le carte secondo questo criterio e quindi di ottenere il risultato che io voglio. Allora, sommiamo questi due fatti. C'è prima un intento eh, critico e il risultato è questo, Pater paternoster letto sia in verticale che con la n chiave di volta e poi circondato da alfa omega, omega, alfa, alfa, omega, in tutte le quattro direzioni leggibili, in tutte le quattro direzioni possibili. Questa scoperta è stata fatta da un prete di campagna, diremmo, no? <ride> Un pastore tedesco, il quale giocando con, eh, con queste eh, cose, mescolando queste cose, piano piano è arrivato a questa conclusione. Quindi a questo punto io vi lascio con un interrogativo: sarà un caso? La risposta datevela ognuno per, voi, con, per conto vostro, io non voglio influenzarvi più di tanto, io, io ho messo in mano gli elementi. per la la soluzione e, e quindi sarete voi poi eventualmente a stabilire se è un gioco o se è una cosa seria. Grazie. Simbologia, capito il pesce, l'utero, il cose queste cose qui, no? Beh, allora, è semplicemente che le iniziali della parola greca pesce, ichthus, ve l'ho messo in eretto in cima ichthus, corrispondono a Jesus Christos Theu ios soter, cioè Gesù Cristo di Dio, Figlio Salvatore. Cioè Era un modo di dire: Io sono cristiano. Eh, quindi ti faccio un pesce e ti metto le iniziali di questa formula, che è nota soltanto a chi conosce il crittogramma perché è chiaro che è una crittografia questa, no? E quindi in questo caso io in questo modo sono primo passo, quindi è una crittografia è una crittografia e in questi casi era prudente fare così, perché il cristianesimo ancora era ci arriveremo anche fra poco penso, eh, che sia una una religione bandita, ma insomma ancora no. Comunque, poi le disponete sopra al tavolo secondo un criterio, e questa è la chiave del gioco, secondo un criterio che voi sapete. E vi fate poi dire dai, dai vostri presenti in quale fila o in quali file sono le carte che formano la coppia. E regolarmente indovinerete tutte le coppie che loro vi diranno. Perché? Perché sul tavolo c'è questa scritta che voi vedete, ma loro non vedono: di queste quattro parole, mutus dedit nomen cochis. Anche qui è una frase, è una frase fatta con un soggetto. Il verbo dare è di transitivo, quindi vuole un oggetto e un oggetto indiretto. Quindi c'è un tale che fa qualcosa per qualcuno. Tradotto alla lettera: un muto dette il nome ai cuochi. Che significa? Niente. Non significa assolutamente niente. Quello che mi interessa è che queste quattro parole, se voi state attenti, è in diretto, quindi c'è un tale che fa qualcosa per qualcuno, tradotto alla lettera, un muto dette il nome ai cuochi. Che significa? Niente. Non significa assolutamente niente. Quello che mi interessa è che queste quattro parole, se voi state attenti e le osservate attentamente, hanno una proprietà. Ciascuna di queste parole contiene una, due, una, un, un, una coppia cioè un di doppio, un doppione e ciascuna di queste parole ha una lettera in comune con le altre tre e una sola. Allora voi che cosa fate? Voi prendete le coppie di carte e le disponete secondo le lettere che sono in coppia. Quindi le due U, una prima coppia sulle due U, la seconda sulle due N, la terza sulle due C e così via. Mettetele nell'ordine che vi pare, anzi ogni volta usate un ordine diverso, così nessuno potrà mai capire che cosa c'è sotto. Poi voler dire, non, non ci interessa che cosa vuole dire questo mutus dedi, basta che sia una frase ben formata, è ben formata in latino, è possibile, basta, finito lì. A me quello che interessa è la struttura diciamo, vocale, i vocali consonanti di questa, di questa serie, che mi permette quindi di distribuire le carte secondo questo criterio e quindi di ottenere il risultato che io voglio. Allora, sommiamo questi due fatti. C'è prima un intento eh, criptico per eh, scelare. Quindi si, si trasmette un messaggio con l'intento invece di trasmettere un altro completamente diverso. Poi, secondo, c'è una frase, c'è una frase che di per sé non ha molto significato e non, si, non vuol dire assolutamente niente, non, non ci interessa che cosa vuol dire. Basta che sia una frase possibile, che si memorizza. Dopodiché eh, il risultato invece è un altro Allora avviciniamoci, dunque tanto per cominciare io ve l'ho scritta in linea